0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Setembro registra deflação pela primeira vez em 21 anos.
2: Mancha de óleo avança e chega a Foz do Rio São Francisco.
1: Porta-voz da presidência diz que Bolsonaro não sai do PSL.
2: Governo interdita mais 20 barragens de mineradoras.
1: Sobe para 13 o número de mortos por sarampo no país.
2: Greve geral marca sétimo dia de protestos no Equador.
1: Na Alemanha, polícia prende suspeito de atacar sinagoga em feriado judaico.
2: Na série especial, a história de duas mulheres que, mesmo desempregadas há anos, não desistem de trabalhar. Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro hoje. Boa noite. A inflação ficou negativa em 0,04% em setembro. Foi o menor resultado para o mês desde 1998.
1: Dois grupos foram responsáveis pela deflação, ou seja, pela queda dos preços. O de alimentos e o de eletrodomésticos.
3: As promoções de eletrodomésticos e outros equipamentos eletrônicos na Semana do Brasil, em setembro, explicam parte do resultado. Os chamados artigos de residência tiveram a maior queda, de 0,76%, e ajudaram a puxar o IPCA para baixo. Tá em conta. Deu uma baixada boa nos preços.
4: Eu vim aqui tem o quê? Uns nove meses e o preço está quase igual. Está igual.
3: Mas o grupo dos alimentos também foi fundamental, com queda de 0,43% em setembro. Destaque para o tomate, que já foi vilão dos preços e hoje é herói da inflação em baixa. O resultado no geral foi até surpreendente, com deflação em setembro, o que não acontecia desde 1998. O IPCA está abaixo de 3%, tanto no acumulado em 12 meses, quanto no ano de 2019, bem inferior à meta da inflação. O bom resultado nos preços, segundo os economistas, por outro lado, é um termômetro de que o nível de atividade econômica continua baixo, muito desemprego, Pouco consumo. É um sinal também de que o Banco Central tem espaço para continuar baixando a taxa básica de juros nos próximos meses.
5: É importante que esse momento de corte de juros, né ele, essa velocidade, esse ritmo de corte continue até o final do
6: ano.
3: Em São Paulo, o ministro da Economia comentou o resultado do IPCA de setembro.
6: A inflação está frágil, acho que isso é, mostra que está tudo sob controle, isso é bom. inflação baixa quer dizer que o Brasil tem condições de baixar juros é, e a economia vai estar tá retomando o crescimento, né?
1: A polícia investiga o envolvimento de milicianos e banqueiros do jogo do bicho no atentado contra a filha de um contraventor no Rio de Janeiro.
2: A polícia investiga a possibilidade de o crime ser uma disputa em família.
7: As placas do carro em que o atirador estava foram furtadas em julho. Desde então, multas aplicadas por radares comprovam que o carro circulou pela zona oeste do Rio em bairros dominados pela milícia. Uma das suspeitas é que o atentado contra Xana Garcia tenha sido ordenado por milicianos e contraventores. A aliança pontual seria mais um capítulo na guerra do jogo do bicho. Xana é filha e herdeira de Valdemiro Paz Garcia, o maninho, banqueiro do jogo executado em uma emboscada em 2004. O inquérito sobre o atentado passou da delegacia da Barra da Tijuca, onde o crime aconteceu, para a delegacia de homicídios da capital, que tem uma equipe especializada. A polícia investiga a possibilidade de conexão entre a tentativa de assassinato de Xana e a morte do irmão dela, dois anos atrás. Miro, conhecido como Mirinho, foi morto por sequestradores depois do pagamento do resgate. Em 2011, o marido de Xana, José Luiz de Barros Lopes, o Zé Personal, também foi assassinado. Segundo a polícia, Shana e a família têm uma relação conflituosa, por divergência sobre a maneira como ela administra os negócios que eram do pai. Há quatro anos, Shana fez uma denúncia de ameaça, depois que um grupo armado invadiu um sítio que ela herdou na região serrana do Rio. Shana Garcia continua hospitalizada e ainda não foi ouvida pela polícia.
2: Subiu para 13 o número de mortes provocadas pelo sarampo esse ano no Brasil, 12 delas no estado de São Paulo. Quem tem as informações é a repórter Giovana Risardo. Boa noite, Giovana. Quem são as novas vítimas, hein?
8: Boa noite a todos. Foram confirmadas três mortes por por sarampo aqui no Estado nessa semana. Duas delas são crianças, viu Celso? E uma bebê de 10 meses, ela não tinha sido vacinada, era da cidade de Itapevi. Um menino também de um ano, só que da cidade de Francisco Morato. A terceira vítima era um homem que morava em Santo André e tinha 53 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, até agora, nesse ano, foram confirmados mais de 7.600 casos de sarampo isso por confirmações tanto de exames laboratoriais quanto de exames clínicos e olha lembrando que a campanha nacional de vacinação está sendo feita em crianças de seis meses até menores de 5 anos de idade até o dia 25 de outubro depois delas são os adultos de 20 a 29 anos de idade aí a campanha começa no dia Dezoito de novembro a vacinação ela é de graça em todos os postos de saúde do país de são 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 Paulo, Giovana Rizardo.
2: Obrigado, Giovana. Obrigada.
1: A mancha de petróleo avança pelo litoral brasileiro. O levantamento mais recente do Ibama diz que 139 localidades de 63 municípios foram atingidos em nove estados. O
2: óleo já foi encontrado, inclusive, na foz do Rio São Francisco, mais importante da região.
9: O rio Vaza Barris nasce no sertão da Bahia e deságua no mar, em uma área turística de Aracaju. Equipes passaram o dia trabalhando na praia, mas não deram conta de limpar tudo. Boias de contenção devem ser instaladas na água, para tentar impedir o avanço do petróleo, que vai chegando aos poucos. Outros quatro rios estão ameaçados no estado. Entre eles, o São Francisco, que abastece a maior parte da população. No lugar onde ele deságua, entre Sergipe e Alagoas, o petróleo já chegou. Na Bahia, a contaminação ficou mais visível na Praia do Forte, um dos principais destinos de turistas no Nordeste.
10: Viemos para a praia hoje e já deu essa, essa triste notícia aqui, ó. já manchou até o carrinho da, da minha neta de óleo. né?
9: Biólogos da Universidade Federal da Bahia vão visitar lugares afetados para avaliar o impacto em animais e nos recifes de corais, um ecossistema que pode demorar 10 anos para se recompor. O petróleo está descendo em direção ao litoral sul e deve chegar à Baía de Todos os Santos. Pela velocidade da corrente marítima, especialistas da UFBA preveem que amanhã o óleo já poderá ser visto em Salvador e em ilhas próximas. Em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre o vazamento.
11: Esse
3: petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica navegando próximo à costa brasileira.
9: Pesquisadores da Universidade Federal estão comparando o óleo recolhido no Nordeste com um banco de amostras de petróleo de várias partes do mundo, inclusive da Venezuela. E dizem que amanhã vão divulgar a conclusão. Sobre a informação de que teria sido da Venezuela esse óleo, vocês confirmam? Seria muita irresponsabilidade da nossa parte confirmar ou não né, uma notícia dessa, se nós não ainda não avaliamos e ainda não interpretamos os resultados.
2: A sua região foi afetada por esse problema com o óleo que atinge o Nordeste? Mande uma foto para a gente com a hashtag VocêNoJR.
1: Agora nós vamos tratar de um assunto que chegou pelo WhatsApp do Jornal da Record. Uma telespectadora relatou o sofrimento do filho vítima de bullying.
2: E pesquisando o tema, nós descobrimos que não se trata de uma situação isolada. O Brasil está entre os países onde há mais risco desse tipo de comportamento. Mas há escolas dispostas a enfrentar o problema.
0: Um sofrimento que se estendeu por anos.
3: Tinha as agressões físicas que eram muitas, muitas, muitos. apelidos eram vários também.
0: Por conta do constrangimento, do bullying, Yuri perdeu o interesse pelas aulas. Repetiu de ano três vezes, até resolver mudar de escola.
3: Eu matava muita aula, eu sempre dava uma desculpinha para minha mãe ou para meu pai para não ir para a escola.
0: Hoje, crianças e adolescentes estão mais conectados, com troca de informação troca de experiência. Num primeiro momento, a gente acredita que isso reflete de maneira positiva na tolerância. Mas pesquisas e estudos mostram o contrário. Na era digital, o bullying tem crescido, inclusive no Brasil. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, analisou registros e tendências em quase 50 países e observou que o Brasil tem duas vezes mais chance de bullying que outras 48 nações. No estado de São Paulo, o registro de ocorrência escolar confirma que o número triplicou nos últimos três anos. Outro levantamento mostra que os professores gastam mais de 20% do tempo em sala de aula resolvendo problemas emocionais.
8: Nós temos que fazer um trabalho...
4: E preventivo, discutindo o que é isso, reações emocionais,
0: como nos tornar mais humanos, mais solidários. Por isso, escolas como essa resolveram apostar em aulas de educação emocional. Pelo menos uma vez por semana, os estudantes se reúnem para falar das emoções. E essa prática não é só entre os adolescentes, o chamado grupo de risco, mas começa bem cedo, a partir dos três anos de idade. Dos três aos 15 anos, a mesma estratégia: poder se abrir, falar das próprias emoções.
12: Eu mesmo adoro eu exponho meus sentimentos porque eu já sofri bullying porque eu era muito magra e eu ficava muito triste com isso, eu me isolava.
13: Se ouvir e aprender a ouvir o outro. Quando alguém ofende, já tem tenho... Uma outra pessoa que não não se cala, que vai ajudar e que vai questionar o comportamento errado. Não significa que as aulas de educação
0: emocional vão eliminar o bullying na escola que Yuri escolheu para estudar. Mas assim, conversando e investindo na prevenção dos conflitos, as ocorrências diminuíram em quase 70%. Muitas
14: pessoas já chegaram a realmente se abrir nas aulas de AI porque ajuda pacas.
0: A gente agora está muito mais junto e a gente está se ajudando mais. É apenas uma aula por semana, mas que mudou a cabeça e o jeito de se relacionar de uma escola inteira.
3: Aqui foi completamente diferente né, essa escola. Eu tive apoio de muitos amigos aqui, o que só me motivou mais ainda.
1: Certa essa garotada. Olha, o R7.com tem conteúdo exclusivo sobre esse assunto. Daqui a pouco, uma especialista tira dúvidas sobre bullying nas escolas. Então, acesse o R7.
2: Um ataque em frente a uma sinagoga deixou dois mortos na Alemanha.
14: O atentado acontece em um
2: dia sagrado para os judeus.
14: Com capacete, máscara e roupa camuflada, esse homem atira contra quem passa pela rua perto da sinagoga, onde dezenas de pessoas faziam um jejum do Yom Kippur, o feriado religioso mais importante do calendário judaico. Testemunhas disseram que ele tentou entrar na sinagoga, mas foi barrado. Tiros também foram ouvidos perto de um restaurante. E uma granada foi lançada contra um cemitério judeu na mesma região. Todos os incidentes foram em ralo, a 150 quilômetros da capital da Alemanha, Berlim. O município decretou estado de emergência. As autoridades pediram aos moradores que fiquem em casa, longe das janelas e das portas. Agentes especializados no combate ao terrorismo assumiram a investigação. A chanceler alemã, Angela Merkel, classificou os incidentes como atentados. Um suspeito foi preso e identificado como Stefan B, de 27 anos, integrante de um grupo neonazista. Ele teria transmitido o ataque pela internet. Stefan B afirmou que os judeus são a raiz de todos os problemas. A polícia alemã ainda investiga a motivação dos ataques. A principal suspeita é de antissemitismo, um tema muito delicado na Alemanha, já que o país foi palco do maior genocídio de judeus, com 6 milhões de execuções durante o holocausto nazista.
2: O sétimo dia de protestos contra reformas do governo do Equador foi marcado por uma greve geral. Desde o início das manifestações, mais de 670 pessoas foram presas. Na capital Quito, os manifestantes marchavam em direção ao centro histórico quando a polícia lançou gás lacrimogênio. Na cidade de Guayaquil, para onde foi transferida a sede do governo, na segunda-feira, também houve protestos. Entre os motivos das manifestações está o fim de um subsídio no preço dos combustíveis, que causou aumento de mais de 100% nos postos. Também hoje, movimentos indígenas denunciaram à ONU o que chamaram de excessos na repressão. Ontem, o presidente Lenin Moreno determinou um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, perto dos prédios públicos.
1: O exército turco iniciou uma ofensiva contra os curdos no norte da Síria. Segundo a imprensa local, pelo menos sete pessoas morreram.
2: O presidente Trump disse hoje que não apoia o ataque e que os Estados Unidos estão monitorando a situação de perto.
15: No país já devastado pela guerra, filas e mais filas de pessoas fugindo dos bombardeios. Mais de 30 milhões vivem na região. A Turquia lançou os primeiros foguetes ainda de madrugada. E ao longo de todo o dia, mais ataques pelo ar. Mais de 180 alvos foram atingidos, segundo o Ministério de Defesa turco. Entre eles, uma penitenciária com membros do Estado Islâmico. A ofensiva da Turquia na Síria acontece após o presidente dos Estados Unidos retirar tropas americanas da fronteira entre os dois países. Hoje o governo americano disse que não endossa os ataques, que deixou claro para a Turquia que as operações são uma má ideia e que vai monitorar de perto a situação. Donald Trump disse ainda que o envolvimento de militares americanos no Oriente Médio foi uma das piores decisões já tomadas pelo país e que está garantindo o retorno seguro de suas tropas. O presidente da Turquia disse que o objetivo da ação é estabelecer uma zona de segurança no nordeste da Síria, dominada pelos curdos considerados terroristas pelo país vizinho. O secretário-geral da OTAN pediu à Turquia, membro da Aliança, moderação e o Conselho de Segurança da ONU convocou para amanhã uma reunião de emergência.
1: São muitos elementos nessa crise, Síria, Turquia, o povo curdo, os Estados Unidos. É difícil entender, mas no r7.com você encontra um material exclusivo que explica como tudo começou.
2: O Nobel de Química será dividido entre três pesquisadores. Um deles se tornou a pessoa mais velha a ganhar o prêmio. O americano John B. Godinow, de 97 anos, foi premiado pelo desenvolvimento de baterias de íons de lítio. Além dele, o britânico M. Stanley Whittenham e o japonês Akira Yoshino participaram do projeto que revolucionou os eletrônicos portáteis entre os anos 70 e 80. Esse tipo de bateria é usada até hoje em celulares e computadores. Os três vão dividir o prêmio equivalente a mais de 3 milhões de reais. Veja a seguir. A Câmara dos Deputados analisa projeto que reparte recursos do pré-sal entre estados e municípios.
1: E ainda hoje, na nossa série especial, a procura incansável de duas mulheres em busca de um emprego com carteira assinada.
2: O palácio do Planalto afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não deixará o PSL.
10: O presidente Bolsonaro evitou falar sobre a crise com o comando do PSL no tradicional encontro com apoiadores no Palácio da Alvorada. Mas na saída do Palácio do Planalto quebrou o silêncio. Não tem crise
0: nenhuma, não tem crise nenhuma. É,
10: brega de marido e mulher, que quando acontece, né? Fronteira,
2: não tudo bem. Pessoal que é o partido diferente atuante. Esse partido está
6: estagnado.
10: Não, mas... Poucos minutos depois, o porta-voz da presidência disse que Bolsonaro não pensa em deixar o PSL. Ele destacou que não pretende deixar o PSL, aliás, foi uma frase que eu já vocalizei inicialmente, de livre e espontânea vontade. Qualquer decisão nesse partido... Seria unilateral. Mais cedo, o presidente Bolsonaro consultou advogados e assessores sobre uma possível saída jurídica do PSL, com o objetivo de evitar prejuízos aos parlamentares do partido. A possibilidade de troca do comando da legenda, que tem como presidente o deputado Luciano Bivar, também foi discutida. Para os advogados de Bolsonaro, a falta de transparência na sigla é a principal causa da crise.
2: A única coisa que ele tem, né, Karina, é de. É, em mente é a transparência do ambiente onde ele está convivendo. Então, se como isso não foi permitido ah, no ambiente que ele se encontra, ele como tem a bandeira da nova política, da transparência com dinheiro público ele não está confortável no ambiente onde se encontra.
10: O ex-ministro do TSE, que tem atuado como consultor de Bolsonaro, também afirmou que acredita não haver clima para a criação de um novo partido. A crise pode ser aprofundada depois da demissão da advogada Karina cufa que atua nos processos eleitorais do PSL. A gente
16: tem diversos deputados que estão satisfeitos porque não tem informação nenhuma, não tem é, acesso às contas. Se pode tem um partido, exato. ele é um partido de todos e os deputados têm que ter acesso, não se pode é, ter votações sem qualquer participação dos próprios
9: parlamentares.
10: No início da noite, Bolsonaro recebeu apoio de 20 parlamentares do partido por meio de uma carta organizada pela deputada Carla Zambelli.
9: A gente acredita que esse partido ainda é o PSL, mas ele vai precisar estar pautado na transparência dos recursos utilizados, recursos públicos e também na democracia de, tu, de suas decisões.
10: Para o líder do PSL na Câmara, a crise já foi superada.
3: O presidente já se manifestou dizendo que o que ele é, quis dizer não era o que foi interpretado por toda a sociedade. Ah, então eu penso que já está pacificada
12: a situação, eu não acredito que o presidente saia do partido. O
1: Congresso aprovou o salário mínimo de R$ 1.040 reais para o ano que vem. Esse é o valor que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e prevê apenas correção pela inflação sem aumento real. Mas para o governo, o valor deveria ser de R$ 1.039, reais, um real a menos. O motivo é a queda na previsão da inflação. E falando em salários, vamos conferir agora outros números, porque o Brasil tem a maior diferença salarial do mundo entre... servidores federais e trabalhadores de empresas privadas. Estamos falando de cargos semelhantes, olha só essa diferença aqui no Brasil é de 96%, ou seja os funcionários públicos ganham quase o dobro dos funcionários da iniciativa privada no restante do mundo, entre os outros 53 países pesquisados essa média de diferença é de apenas 21% e a gente já segue direto para Brasília porque a Câmara dos Deputados analisa e acabou de votar o projeto de lei que autoriza a partilha dos recursos do pré-sal para estados e municípios. É a Raquel Vargas que traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite para você, Raquel. Está votado já? Oi Adriana, boa noite para você,
4: boa noite a todos. Foi votado sim, acabou agora há pouco e ficou decidido o seguinte. 30% dos mais de 70 bilhões de reais serão divididos entre estados e municípios. Esse dinheiro é a parte que cabe à União. Os outros 33 bilhões de reais que devem ser arrecadados no leilão serão destinados a Petrobras para compensar a variação no preço do petróleo. O projeto prevê que os estados deverão utilizar esse recurso para Previdência e Investimentos Já os municípios, eles terão que optar entre um e outro O edital do leilão da sessão onerosa, que é o excedente do pré-sal foi aprovado hoje pelo Tribunal de Contas da União, esse leilão que está previsto para acontecer no dia 6 de novembro. Bom, o texto foi aprovado aqui, agora segue para o Senado e se for aprovado pelos senadores, preveia um alívio nas contas públicas De Brasília, Raquel Vargas Obrigada, Raquel.
2: A companhia aérea Gol retirou de operação um grupo de aviões da marca Boeing para substituir uma peça de acordo com recomendação da própria fabricante. Alguns voos serão remanejados até 15 de dezembro. Segundo a companhia, 3% dos clientes serão afetados.
1: Quem tem passagem aérea e vai passar por alguma mudança deve receber um comunicado da companhia ou da agência de viagens contratada.
2: Veja a seguir presos funcionários dos correios que desviavam drogas sintéticas enviadas do exterior.
1: E na nossa série especial, a história de duas mulheres que estão sem emprego há vários anos, mas não desistem da procura.
2: A Agência Nacional de Mineração interditou 54 barragens em todo o país por falta de estabilidade. A faixa em frente a um
6: condomínio, que foi desativado porque está na Rota da Lama, reflete a indignação dos vizinhos das mineradoras.
7: Você fica morrendo de medo, de acordar à hora, tá boiando em
12: cima da água. Sim. Imagina o que, é que deu, levou quantas, quantas, quantas vidas.
6: Das 54 barragens interditadas... 33 estão em Minas Gerais e o restante em Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará e Amapá. A maioria foi construída pelo método de alteamento montante, o mesmo usado em Mariana e Brumadinho. O sistema é mais barato, porém menos seguro.
14: Ainda tem empresas mineradoras que têm essas estruturas que são tão complexas e que são tão é, preocupantes e que não fizeram o que deveria ter sido feito, que era apresentar todos esses documentos técnicos garantindo a estabilidade.
6: Itabirito é a cidade com o maior número de barragens interditadas, seis, todas da Vale. Segundo o plano de emergência da própria mineradora, em caso de rompimento de uma das estruturas, a lama chegaria aqui em uma hora e meia. E a primeira área a ser inundada seria esta a parte mais baixa da cidade. Juntas às barragens de Itabirito, tem quatro vezes mais rejeitos de minério do que a de Brumadinho, que rompeu em janeiro deste ano. Mesmo desativadas, elas ainda causam insegurança nos 51 mil moradores da cidade.
7: A gente tem criança, tem pessoas idosas em casa, tem que sair correndo, aí é preocupante.
6: Olha,
1: quarta-feira de alagamentos, queda de árvores e voos cancelados pelo mau tempo no Rio de Janeiro. Lidiane, boa noite para você. Tão frequente né, esses alagamentos nas grandes cidades. Vamos começar explicando como é que eles acontecem? Vamos sim, Adriana, boa noite para você. Para
16: quem nos acompanha aí do outro lado, olha só, faltam condições para absorver as águas. De ontem para hoje choveu no rio mais da metade do esperado para o mês inteiro. A chuva escorre pelas bocas de lobo até os canos de drenagem. Que escoam essa água Quando a chuva é constante, como aconteceu O cano enche e a água Transborda, inundando As ruas
1: Um problema que só se agrava jogando lixo na rua Nos Sim. rios, isso não pode de jeito nenhum Mas e amanhã? Continua a chover?
16: Continua, Adriana Só que o risco para alagamentos diminui Chove também No centro-oeste e na região norte No sul o tempo fica firme E tem nevoeiro pela manhã Faz sol em grande parte do Nordeste e na faixa Norte de Minas Gerais. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Em Salvador, calor de 30. A gente
1: vai seguir lá pelo Nordeste, porque ontem foi dia do Nordestino e hoje só deu o pedido do Nordeste aqui. ó. O Rafael de Souza, de Imperatriz, no Maranhão. Depois dele veio o Frank Silva de Macau, Rio Grande do Norte e ainda o Matheus da Praia do Forte na Bahia Matheus Catarino, todo mundo quer previsão delivery Oxi, vamos lá
16: <risos> olha só, Rafael e Frank dia ensolarado para vocês com 31 e 33 graus agora aí na Praia do Forte Matheus, meu amigo tem uma pequenina chance de chuva viu? mesmo assim calor, 28 graus em São Paulo sol volta bem de mansinho, mas volta 25 graus é a máxima prevista para a tarde, depois esquenta um pouco mais. Mas eu volto amanhã com mais detalhes. Já vi que o
1: domingo está com solzinho.
2: <risos> Tchau Até amanhã. Obrigada. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, foi internado hoje depois de passar mal no trabalho. A família decidiu transferir o governador para um hospital em São Paulo para mais exames. Segundo os primeiros testes, ele não sofreu um infarto.
1: Duas carretas bateram de frente e provocaram um incêndio na Baixada Fluminense. Duas pessoas morreram.
11: Cinco horas depois do acidente, ainda havia o risco de explosões. Para evitar um novo incêndio, bombeiros resfriavam o que sobrou das carretas. Os dois motoristas morreram. Um dos veículos recolhia esgoto na região. O outro estava carregado com óleo diesel. Uma bomba foi usada para recolher o óleo que sobrou no tanque e também o que foi derramado na mata. Mas parte do combustível chegou até uma lagoa.
9: Esse óleo está ainda superficialmente, lógico, mas a gente está com tempo chuvoso, corre um risco... De dele tá estar tá escorrendo
11: Por segurança, o trânsito na BR-465 Na altura de seropédica Ficou interrompido Funcionários que estão trabalhando na montagem do palco da comemoração da festa de aniversário da cidade Disseram que o acidente aconteceu Porque um dos caminhões tentou desviar de uma moto Na manobra, ele acabou colidindo de frente Com uma carreta que vinha no sentido contrário Ela tombou, ela encostou aqui nessa proteção aqui E começou a explodir Depois de cinco minutos, várias explosões. O fogo avançou pelo canteiro. A fumaça foi vista de longe. O incêndio também destruiu a rede elétrica. A empresa de transporte de combustíveis, dona de uma das carretas, informou que já atende as famílias das vítimas.
2: A Polícia Federal desmontou uma quadrilha de traficantes fora do padrão.
1: Os suspeitos eram funcionários dos Correios que supostamente abriam correspondências para desviar drogas sintéticas.
12: A imagem mostra um ex-funcionário dos Correios cheirando os pacotes em busca da droga. Nesse outro vídeo, ele examina com as mãos o envelope, tentando descobrir o que havia dentro. As câmeras de segurança flagraram também um dos momentos em que os suspeitos abrem as encomendas para retirar comprimidos e papelotes de LSD. A Polícia Federal borrou os rostos deles porque ainda são investigados. Os cinco envolvidos no esquema foram demitidos. Hoje, os agentes fizeram uma operação de busca e apreensão na casa dos ex-funcionários. Três estão presos e outros dois ainda são considerados suspeitos e seguem em liberdade. Eles trabalhavam neste centro de triagem na região metropolitana de Curitiba, por onde passam todas as encomendas que chegam do exterior ao Brasil com peso de até 2 kg. De acordo com as investigações, a quadrilha interceptava drogas de outros traficantes. Os homens escolhiam pacotes que vinham da Holanda e abriam cerca de 15 a 20 envelopes por semana. Como os destinatários também eram criminosos, não reclamavam que o conteúdo das encomendas não chegava. Os carteiros que faziam as entregas, no entanto, começaram a perceber que muitos pacotes que iam entregar já apareciam rasgados e denunciaram o caso. A polícia reconhece que há falhas no sistema de segurança dos correios para identificar encomendas suspeitas.
3: Sem dúvida. Existem muito mais, muitos mais compradores e agora é a nossa, é o nosso trabalho agora é esse, identificar todos os envolvidos.
1: Trocar mensagens pelo celular sem usar uma carinha, um coraçãozinho, hoje é missão praticamente impossível. Essas imagens se chamam emojis e elas se tornaram parte da nossa linguagem. Mas
2: você sabia que muitos emojis têm significados originais diferentes?
13: Eles estão nas nossas mãos num vai e vem constante de mensagens. Nossa,
14: a minha comunicação é feita base de emoji.
12: Uso muito joinha. Um
14: coraçãozinho.
3: Aquela carinha que é felizinha, assim.
14: Geralmente põe para complementar, né?
13: Para ficar mais fofo. São mais de 1.200 emojis que, de tão queridinhos, chegaram até as telas de cinema.
11: Manda um emoji para elas. Beleza! Lá vem mensagem! A gente vai de mé! Ah, Quem? Eu?
13: O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a carinha errada! O que é isso? Os desenhos que representam palavras e ideias já são vistos como linguagem. É muito comum a gente enviar um emoji para demonstrar alegria, tristeza, dúvida. Não tem jeito. Eles estão cada vez mais no nosso dia a dia. Eles
4: vieram agregar significado na comunicação escrita, trazendo um componente de emoção, de afetividade, que você não conseguia só com as palavras. E outra é a questão da economia, né? a rapidez na comunicação.
13: Alguns emojis ganham interpretações diferentes dependendo do país em que são usados. Este, por exemplo, no Japão, significa por favor. E nos Estados Unidos, é um cumprimento. Assim, vamos lá, Gabi. Eu pensei que para todo mundo fosse igual, né? Mas, aparentemente, não. O gato de boca aberta é geralmente usado para demonstrar espanto. Mas o significado original dele é cansaço. Cansaço, não, não. O rosto, com o que parece ser uma lágrima, simboliza sono. O emoji é inspirado na cultura do Japão onde a gota é usada em mangás e animes para representar um personagem dormindo. E essa mão? Nada a ver com rock. Ela quer dizer eu te amo. Eu te amo. (risos) Fiquei bem surpreso. O Daniel gostou e arriscou uma graça com a namorada.
2: O episódio de hoje da série especial mostra a saga de duas mulheres à procura de um emprego com carteira assinada realidade vivida por milhões de brasileiros.
1: Uma delas está sem trabalho há mais de cinco anos, a outra há uma década. Além do desemprego, a vida dessas mulheres tem algo em comum, a força para não desistir.
5: Os números do desemprego no Brasil produzem cenas assim. 11,8% da população economicamente ativa estão sem trabalho. São quase 13 milhões de brasileiros nesta situação. É praticamente uma cidade do tamanho de São Paulo, formada só por desempregados. Centro da capital paulista, madrugada. Essas pessoas deixaram de passar a noite em casa para dormir na calçada. Tudo para ficar na frente da fila do mutirão de empregos. Aqui todos querem apenas uma fonte digna de renda.
11: Eu quero trabalhar, pô. <risos> pode ser qualquer coisa. Estou procurando uma vaga de serviço auxiliar de gerais. Ah, eu procuro uma vaga de operador de empilhadeira. Procuro uma vaga de eletricista.
0: Procuro uma vaga de auxiliar de limpeza.
5: A fila logo aumenta e está só começando.
11: Vamos lá, o primeiro, o primeiro.
5: Desses milhares conhecemos duas mulheres. Patrícia Batista, de Mogi das Cruzes, região metropolitana da capital paulista. Patrícia Souza, da zona norte de São Paulo. Mesmo nome, mesma realidade. Não é só uma coincidência, é que o desemprego, de fato, não poupa ninguém. Em Mogi, um hábito que já dura anos. Aí vem a Patrícia, mais um dia de entrega de currículos, chegando numa agência de emprego agora, Patrícia? Isso. É sempre assim? É. Hoje você vai dar uma olhadinha aqui em Mogi? Vou
12: dar uma olhada em algumas vagas aqui e depois em uma numa agência que tem aqui próximo.
5: Nesta, a resposta não agrada.
12: É, hoje não tem nada na minha área, não.
5: Patrícia tem experiência como caixa de supermercado, não desiste e parte pra outra.
12: Bom dia. deixar o um currículo? E qual foi o
9: seu salário?
5: Esse exercício de persistência tem custos. Que tipo de gasto que você tem assim, que às vezes, olha, não não posso fazer porque agora
7: não tem condições? Ah,
12: Passagem. Aí tem que, às vezes, tirar alguma cópia do currículo quando acaba. E às vezes não dá. É, às vezes não dá. Aí nem sempre dá pra vir.
5: Em São Paulo, a Patrícia, da Zona Norte, vai para mais uma jornada atrás de emprego. Ela já trabalhou em clínica veterinária com vendas, tem curso técnico, mas não tem carteira assinada há 10 anos. Ela está atenta a tudo.
7: Eu olho as placas, às vezes tem alguma pedindo...
15: Tipos de serviço que eu não faço, mas mesmo assim eu desço e vou me informar.
5: Quando começa a caminhar, Patrícia não perde nenhuma chance.
15: Tem
7: uma plaquinha ali, mas eu não consigo entender o que está escrito.
5: Mesmo sabendo que a vaga exige experiência, ela arrisca e entra numa farmácia.
7: Eu
15: tenho, mas assim, é relacionado à veterinária. Tá? Não seria muito diferente, fora assim, a quantidade, e... mas eu conheci bastante os medicamentos em geral.
8: Tá bom vou ficar me denendo aí. Tá bom. Tá bom? Eu vou gente, ficar com o fica... teu currículo aqui. Tá eu bom. tenho um
5: amigo meu que tem um hospital veterinário.
15: Ai, agradeço. Se eu passo
5: pra... Ai, por favor. Patrícia não desiste.
15: Boa tarde. É respeito desse emprego de balconista?
5: Horas, meses, anos. Quem está nesta fila... Conhece a dificuldade que é tentar conseguir um emprego no Brasil. Parte dessas pessoas, ou a maioria delas, já nem escolhe mais essa ou aquela vaga. Quer apenas que essa procura termine logo. Este é o maior desejo de quem está no mutirão de empregos. As patrícias vieram aqui. Uma será atendida no mesmo dia.
12: 866. Na hora que eu dei o
5: papel para vocês, vocês estavam onde? Não dá é pra
12: acreditar.
7: Não Depois...
5: falei para vocês que dava? A outra vai ter que esperar.
7: Não, hoje não. Eu peguei a senha, vou voltar amanhã.
5: Dá uma mostradinha pra gente, qual que é o número da sua senha?
7: 2041.
5: 2041? Isso. Ela volta pra casa. Muitos estão na mesma situação. A Patrícia, que ficou, tenta resistir ao cansaço.
12: Minha perna tá bamba, já tá doendo. Meu olho tá fechando, tô com muito sono. Acordei três horas da manhã.
5: Horas e horas depois. Chegou a vez da Patrícia, depois de muito tempo de espera, veio para esse guichê aqui, ó, número 13. E que 13 seja o número da sorte dela.
6: Ensino técnico também.
5: Ela segue, ainda na esperança de ser chamada. Quantas entrevistas você faz hoje? Três. Será que essa procura tua tá chegando a um? Tomara. Mesma coisa. Agora são 7 e 10 da manhã. Olha o tamanho que já está a fila. Já está cheio de gente daqui para trás. E a Patrícia levantou cedinho. É a reta final para a Patrícia que vai para a triagem.
15: Atendente de loja pode
5: ser. Hora das entrevistas.
15: Hoje está fazendo algum curso? Está estudando? Eu terminei o ano passado um curso de auxiliar administrativo.
5: É uma maratona. Você já passou por uma entrevista. Tem mais ainda?
15: Vou, vou subir no sétimo.
5: Você tem mais quantas?
15: Eu tenho mais duas. Eu vou mais lá duas. ver, né? Vou entregar o currículo e... e ver, ver
5: o, eu o que, faço.
7: que acontece. É uma Pronto. coisa. Obrigada.
5: Forte, paciência, vontade, preparo. No país em que o desemprego está alto, a procura para reverter essa situação parece não ter fim.
2: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
1: Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite até amanhã.